0: سلام به پادکست هرکول خوش اومدید. دومین اپیزود از فصل سوم مجموعه از توصیه قهرمان ها در شاه مختلفی از رشته‌های های اندام هست که به نظر می به موضوع مورد علاقه خیلی از مخاطبین هرکول تبدیل شده. این مج رو بهتون بدم که در این اپیزود از دو قهرمان ورزشی خانوم هم براتون حرف میزنیم تا توصیه ها و تجربیاتشون برای خانم های ورزش کارمون باشه. پس با ما همراه باشید. هامی مالی این اپیزود هولدینگ کالای ورزشی آرش واردکننده بروسترین تجهیزات ورزشی دنیا است که یکی از محصولات پرفروششون های برند AS هست. هایی با قدرت 2500 و شارژ باتری بسیار مناسب که با گارانتی یک ساله ارائه میشه. با این ها میتونین در حال تماشای تلویزیون، گوش دادن به پادکست، مطالعه کتاب و حتی پشت میز کار عضلاتتون رو ماساژ بدین و به کمک بکنین. دسترسی به صفحه هلدینگ آرش کافیه که تایپ بکنین آرش آندرلاین اسپورت آندرلاین هولدینگ و ما در کپشن پادکست هم لینک پیجشون رو قرار دادیم خب نفر اول کایگیرینه. در یکی از مقالهایی که در مورد تمرین عضلات پشت کایگیرین در مجله مثلا فیتنس منتشر شده، به مدل گرم کردن کای اشاره شده که وقتی خودم خوندمش به نظرم متفاوت و جالب اومد و به همین خاطر به عنوان بخشی از این اپیزود انتخابش کردم. شاید یکی از عجیب‌ترین مدل‌های گرم کردنی باشه که شما تا به با حال باهاش مواجه شده باشین. گرم کردن‌ها معمولاً این که یه مقدار تمرین حوازی سبک انجام میدن، بعدش اگه بخواد خیلی اصولی پیش بره که ششهای داینامیک استفاده میشه و بعدش هم میان چند صده سبک از حرکت اول تمرینشون اجرا میکنن و بعد دیگه تمرین رسمن یا به قول خارجی ها آفیشیالی شروع میشه گرم کردن کای در یکی از تمرینات شامل 15 دقیقه تمرین با چند تا حرکت مختلف مثل نشرخم بادنبل، کول هالتر و پارالل در غالب تیریست انجام میشه اجاره نکنید به قول معروف هنوز آغاز برنامه های کارگین شروع نشده این 15 دقیقه با شش حرکت سپری میشه که همگی برای گرم کردن دارن استفاده میشن یعنی حکم یک وارماپ رو دارن یک تیریست شامل بارفیکس دست باز پارالل و بارفیکس دست موازی و یک تیریست دیگه متشکل از نشر خم کول هالتر و پول داون بازوساف که حالا بعضیا بهش مثل خود من میگن پول با سیمکش یعنی ببینین دو تا تیری رو ترراحی کرده شیشتا حرکت تمرینی همه اینها میشه تازه گرم کردن ماجرا و برای دوستانی که شاید با اصطلاح تیری آشنایی ندارن یه توضیح مختصر بدم هر موقع ما سه تا حرکت تمرینی رو با استراحت حداقلی پشت سر همدیگه انجام بدیم میگیم داریم از سیستم تمرینی تیری استفاده میکنیم نکته مهمی که باید اشاره کنم اینه که همه این شیشه حرکت رو کایگیرین با وزن سبک و بدون ناتوانی انجام میده چرا چون گفتیم که هدفش وارماپ یا همون گرم کردنه. در توضیح اینکه چرا با حرکات مختلف خودشو گرم میکنه کای اینجوری گفته. هدفم جریان انداختن خون در عضولات و متمرکز کردن ذهنم هست و جالبی که کایگیرین هیچ وقت یک گروه عولانی رو به صورت ایزوله نگاه نمیکنه؟ و در عوض همیشه روی یک تصویر کلی به بدنش نگاه میکنه روی اون تمرکز داره و شاید به همین دلیله که بارفیکس رو کنار پارالل گذاشته از بخش پشتی شانه رو در کنار کول و زیر وقل تمرین میده گیرین میگه که همیشه دنبال روش های متفاوتی برای عضلاتم هستم تا بتونم تأثیر گذار ترین فیگورهای از پشت رو روی استج به نمایش بذارم به نظر منم که مدر گرم کردنش خیلی جالبه اگر خواستین ازش الگو بگیرین بعد به نظرم آروم آروم ازش الگو بگیرین و اصلا ببینین که این حجم از گرم کردن در سطحی که شما هستین آیا به کارتون میاد یا نمیاد در اینکه آرنولد یکی از بهترین ژنتیک های تاریخ پرورش اندام جهانه هیچ شک و شبهی وجود نداره. اما موضوع فقط دی ای نیست و کنارش باید تلاش و برنامه هم وجود داشته باشه. گفته میشه آرنولد یکی از خوشفکترین بدنسازان کل تاریخ بوده و هست که با توجه به موفقیتش در حوزه ورزش، سینما و سیاست به راحتی میشه روی این ادعا سه گذاشت. اینکه خیلیا تمایل دارند از آرنولد الگو برداری کنن موضوع جدیدی نیست و راستش فکر می کنم دلیل بدنساز شدن احتمالا هزاران و شاید صدها هزار نفر در دنیا همین شبیه آرنولد شدن و ما یک اصطلاحی داریم در آم که همه شنیدین میگن فلانی داره آرنولد میشه رفته باشگاه که آرنولد بشه و این واقعیتیه که باید بپذیم و بخشی از ورزش بدنسازی مدیون اسم بزرگی به آرنولد. در این اپیزود توصیه آرنولد برای مبتدی برای ساختن بازوی بزرگ رو انتخاب کرده آرنولد میگه توصیه به تازه اینه که فقط پنج ست از جلو بازو با هالتر به اضافه پنج ست دیگه از جلو بازو با دمبل رو تو برنامه اجرا بکنن که مجموعا میشه ده ست و میگه برای هر ست هشت الى دوازده تکرار انجام بدن آرنولد میگه که تمرکز باید روی درست بودن حرکت و تلاش برای افزایش قدرت باشه و در مورد زاویه حرکت وزنه هم باید مسیرهای حرکتی مختلفی رو هر کسی تجربه بکنه تا در نهایت به یک مدل اجرایی برسه که بیشترین فشار و تنش رو در ازوله خودش احساس میکنه. یعنی من بیام جلو بازو رو یه جوری اجرا بکنم که بیشترین تنهشو در جلو بازوی خودم هین تمرین احساس کنم و شما که دارین الان میشنوین این اپیزود رو شما هم برید یک مدلی از اجرای حرکت رو تجربه بکنید و پیدا بکنید بهترینشو و اونو برای خودتون استفاده بکنید. آرنولد میگه مبتدی ها یک سال با همین برنامه دهستی رو جلو بازوها کار رو ادامه بدن تا بتونن به سطح دیگه ای که ما بهش میگیم سطح متوسط. بعد از پشت سر گذاشتن این مرحله، باید ازولات رو بررسی کرد تا نقاط ضعف و قوت شناسایی بشه. آرنولد میگه اگه حجم خوبی در جلو بازو ندارین جلو بازو با های سنگین اجرا کنین و اگر پیک بازو مد نظرتون هست یا همون حالت قله‌ای که روی عضله جلو بازو هست و همه خوب میشناسیمش همه حرکات رو با دنبل انجام بدین. یعنی برای ایجاد پیک بیشتر تکیه کنین روی استفاده از دمبل‌ها. برای پیک بازو یک توصیه خاص هم داره میگه از حرکت جلو بازو دمبل تمرکزی و جلو بازو دنبل روی میز شیبدار استفاده کنین شیبداری که دارم میگم خواهشان با حرکت لاری اجتماع نکنید منظورم اینه که مثلا شیب یک میزی رو مثل پرس بالاسینه تنظیم بکنین روی اون میشینین و بازوها از بدن عقبتر قرار میگیره و شما اجرا می‌کنین چون بعضی از میگیم میز شیبدار فکر میکنن جلو بازو لاری رو میگیم در جلو بازو لاری آرنج ها جلوتر قرار میگیرن اصلاً زاویه حرکت فرق میکنه و تمرکز حرکت با همدیگه متفاوته که ما اون رو در معرفی حرکات تمرینی به خوبی بهش پرداختیم حالا که مبتدی ها و متوسط ها رو گفتیم پس یه نکتن بزنیم برای باشگاه حرفه از آرنود بگیم و ستالا اون کسایی که تو باشگاه قدیمیترن هم یه نکتهی دستشون رو بگیره. آرنود معتقد بزرگترین اشتباه پروزندان کار در سطح پیشرفته اینه که جلو بازو رو تمرین زده میکنه خیلی برام نکته جالبیه میگه جلو بازو اساساً گروه عضلانی کوچیکی به حساب میاد و این یعنی نمیشه ما روی اونها زیاد تمرین کنیم چون در نهایت منجر به تمرین زدگی میشه به نظر آرنولد سقف تمرین جلو بازو در یک جلسه 15 ست سنگینه در حالی که خیلی یا همین الان دارن 25 الی 30 ست تمرین میکنن توی جلسه روی جلو بازوشون پس مراقب باشین که تمرین زدگی در کمین شما حرفه ای تراس اتفاق یکی از 17 نفری که در تاریخ پرورش اندام جهان موفق شده مجسمه ساندرو و به عبارتی عنوان قهرمانی مسابقات عرفهی مثل المپیا رو از آن خودش بکنه فرانک زین هست که در سالهای 1977، 1978 و 1979 طی سه سال متوالی قهرمان بزرگترین رویداد پرورش اندام جهان شده و به جرأت میشه گفت که کم حجم ترین قهرمان تاریخ این مسابقاته دوستانی که مستر المپیا رو نمی‌شناسن احتمالاً دیگه این روسا به خوبی با قهرمان شدن آقای هادی چوپان با این مسابقات آشنا شدن بالاترین سطح مسابقات حرفه‌ای در رشته پرورشدن انام در جهان مستر المپیاس همون که عرض کردم در طول تاریخ کلا 17 نفر از سال 1965 تا امروز که 2022 رو ما همین چند روز پیش مسابقاتش به پایان رسید فقط 17 نفر تونستن عنوان قهرمانی رو کسب بکنن و این نشون میده که خیلی از این آدم‌ها چند باره قهرمان شدن مثل آرنولد، مثل فرانکسن که موضوع این اپیزوده و افتخار بزرگی برای پروشندام ایران و آسیاس که آقای عادی چوپان تونستن یک بارش رو به نام خودشون ثبت بکنن که بسیار دستاورد بزرگ و قابل ستایشه خب برگردیم سراغ بحث فرانک زین زین طرفدار زیبایی و تناسب بود و علاقه چندانی به حجم های ازولانی بزرگ نداشت و حتی در دوران قهرمانی اون بعضی از هواداران این رشته معتقد بودند که داورا یه تغییر نگرشی از حجم به سمت تناسب و تفکیک و زیباشناسی پیدا کرده بودند که این تونسته بود قهرمان بشه این معلم ریاضی که در واقع فرانکسین معلم ریاضی بوده پارالل با و به موازات این که پرورشنده کار میکرده ریاضی هم تدریس میکرده جالبه که در مورد تمرین و تغذیه هم همیشه حساب شده و با فرمول عمل میکرده با اینکه سالیان سال از دوران قهرمانیز گذشته اما همچنان داره منظم تمرین میکنه روی فرمونده و جالبتر این که بهتون بگم مربیگری رو ادامه داده و هم الانم هم بسیار زیاد شاگردانی هستن که تحت نظر اون دارن از بدنسازی لذت میبرن و به قول خارجی ها منتورشون فرانک زینه امروز با کوله بار سنگینی از تجربه نظر جالبی در بار بدنسازی داره زین معتقده که اگر کسی متغیرهای لازم رو برای رشد تحت کنترل بگیره و به اندازه کافی صبوری به خرج بده. زیر این صبوری اعتمالا باید دو تا خط پر رنگ کشید که روش تاکید بشه. به صورت طبیعی اون وقت میتونه به اهداف خودش برسه. این اعتقاد فرانک زین. اینجا یه پرانتز باز کنم و بگم منظور زین اهداف مسابقه ای نیست به طور قطع و در مورد بدن ورزشی و سالم و در عین حال زیبا داره صحبت میکنه. اون میگه که نیازی به مصرف دارو ندارین. چون اینها یعنی اینها اشاره به داروه چون داروها تحصیل کننده نتایجی هستن که شما به مرور زمان به اون خواهید رسید مردم امروز خیلی کم حوصله شدن و برای نتیجه گیری تعجیل میکنن اما اگر دنبال طول عمر بیشتری هستید باید صبورتر باشین و در واقع سه صدر داشته باشین همه چیز تدریجی اتفاق میفته و تمرین هم باید در همین قاعده باشه نمیشه یه شبه ناگهان به یک هدفی رسید دیگه موضوع مقدار وزنی که جابجا می‌کنید مطرح نیست. این جمله‌ایه که زن حرفاشو با این تموم کرده. یعنی چی؟ یعنی داره تاکید موکد می‌کنه دنبال رکورد زدن نباید بود. بعد از این همه سال تجربه قهرمانی و الان مربیگری در سنی نزدیک به 80 سالگی داره این حرفو میزنه. میگه دیگه موضوع مقدار وزنی که جابجا می‌کنید مهم نیست. به نظر من برای اهل تفکر خیلی نکته قابل تعملیه. شنیدن توصیه ها از کسی مثل فرانک زین که دیگه خاک این رشته رو خورد و از پر افتخارات این رشته است برای خود من خیلی معنی دار بود و نشون میده که چطور میشه نگاهی متفاوت از آنچه که در جامعه شاید رایجه داشت و شاید به اشتباه نباید همیشه همرنگ جماعت شد شاید جماعت همیشه مسیر درست رو نمیرن اگر یه مقدار منطق بیاد و یک نظری مثل یک کارشناسی اینچنینی بیاد و اینقدر با منطق انتباغ داشته باشه میتونیم مسیرهای سالمتر و مسیرهای طولانی تایی رو با هم دیگه طی بکنین توی ورش بدن سازی بدون ورزشکار زن این اپیزود ناقص میموند و به خاطر همین از قهرمانی به نام بریتنی وایس نکات جالبی در مورد تمرین روی ایربایک دارم که همون دوچرخه مخصوص رشته کراسفیت هست. اول لازمه بگم که بریتنی وایس به لحاظ رنگ در سال 2022 نفر سیوم جهانه در آمریکای شمالی رنگ چاردر رو داره و در کل آمریکا یازدهم هست. این آماریه که در وبسایت سایت گیمز کراسفیت میتونین بهش دسترسی داشته باشین و رنگ خانم بریتنی وایس رو ببینیم ایرباک یا همون اسالت بایک مثل یه پنکه و در واقع برای ساخته از همون فن برای ایجاد محامت استفاده شده که هرچی سخت پدال بزنین فشار بیشتری هم به بدن تعمیل میشه تفاوتش با دوچرخه ثابت اینه که همزمان با پدال زدن پا باید دست شما به تحرک وادار بکنید در واقع ترکیبی هست از الپتیکال دوچرخه و به زعم من پنکه و چون دست و پا همزمان کار میکنه یه تمرین فول بادی حساب میشه و خیلی سخت در از چیزیه که به نظر میاد اینو حتما من بهتون قول میدم اون دوستانی که اینو ترجمه نکردن وقتی روی اسالت باک شروع کنن تمرین کردن متوجه میشن که چه دستگاه نفس گیری میتونه باشه بریتنی معتقده که اسالت بایک برای افزایش و ساختن توان حوازی خیلی مفیده. خودش میگه رابطهش با این دوچرخه یک رابطه خاصه جوری که تلفیقی از عشق و نفرت رو با هم دیگه داره. اون اعتقاد داره اسالت برای ارتقای نه برای درجا زدن و حفظ آمادگی فعلی یعنی یه جورایی وسیله ای که شما میتونیم با اون خودتون رو به چالش بکشین. چالش چی؟ چالش توان خروجی بدن و توان هم که میدونیم تلفیقی از سرعت و قدرته. کالا اینجا بیشتر میره به سمت توان حوازی بدن که حالا در موردش میتونید بیشتر تحقیق بکنید. یکی از تمرینات مورد علاقه خودش روی اسالت بایک انجام بیست الا سی ست که نسبت یک به یک داره. اگه یادتون باشه در اپیزود HIIT توضیح دادم که نسبت یک به یک یعنی برابر بودن ست تمرین با میزان استراحت. بریتنی 30 ثانیه ریکاپ میزنه و 30 ثانیه استراحت میکنه و این رویه رو 20 الی 30 تکرار میکنه و میگه که این برنامه محبوبش باعث ساخته شدن موتور پایه هوازی و توسعه توانش میشه این قهرمان کراسفیک معتقد برای تمرین روی اسات بایک به گرم کردن و کشش خاصی نیاز نداریم و قرار گرفتن روی دستگاه و شروع کردن به پدال زدن خودش آروم آروم میتونه روند وارماپ یا همون گرم کردن باشه اولین نکته ای که بریتنی برای اسات باک داره اینه که وقتی خستگی بیشتر و بیشتر میشه باید جلوی حرکات جانبی بدن گرفته بشه. شاید دیده باشین بعضیا وقتی دارن وادهای سنگین میزنن واد به این برنامه های کراسفیتی میگن که خیلی هم اصطلاح و حتما شما شنیدین. دیگه ورک اوت اف ولی خب به واد معروفه میگن مثلا چه وادی میزنید. در بعضی وادهای سخت ورزشکاران روی باک برای پدال زدن بدنشون رو به چپ و راست تاپ میدن. اگه دیده باشین اما برای راندمان بهتر ویتنی میگه باید روی داخل نگه داشتن زانوها و هدایت ها به سمت پایین تمرکز کنید یعنی چی یعنی میگه هیچ جایی از حرکت نبرد ریلکس باشین شاید فقط ها رو بتونین یه مقدار شل بگیرین اما قواعد اصلی ایناست کشیدن ها پرس کردن ها به طرف پایین و داخل نگه داشتن زانوها ویتنی وایس میگه که مدلی که با خودتون حرف میزنین، چگونگگی عملکردتون رو رقم میزنه یه مقدار حرف روان است به نظر من یه اگه به خودتون بگین این تمرین سختیه و در اون خوب نیستین در نهایت همون اتفاق هم رخ میده اما اگه برور کردی مثبت با خودتون حرف بزنین میتونین از انتظارات خودتون هم جلوتر بزنین. به نظر این قهرمان کراسفیت مدلی که آدمها به خودشون حرف میزنن خیلی مهم و گذاره نمیدونم شما البته چی فکر میکنید. جانت لایوگ حالا امیدوارم که تلفظش همینجوری بوده باشه. دختری که از پیش خدمتی رستوران خودشو به قهرمانی الیمپیای 2020 در دسته بیکینی رسوند. نگفته نمونه که قهرمانی آرنود کلاسیک رو هم در کارنامه خودش ثبت کرده و اوقاتی که مسابقه نمیده، به عنوان پرستار در بیمارستان مشغول به کاره، چون کمک کردن به دیگران رو اساسا دوست داره. وقتی ازش پرسیدن تفاوت مدل بیکینی بودن با مسابقه دادن در ام پی سی و آی اف بی بی گفته قبل از مسابقه هفته ها باید رژیم گرفت و سخت تمرین کرد تا بشه روی استج پا گذاشت. رنگ کردن بدن، فیگور گرفتن، مقابل تماشاگران تعداد، میکاپ و موهای بلند رو هم باید به این معادله اضافه کنیم. جالبه که جانت یه دختر هم داره و برنامه های روزانه رو بر اساس وظایف مادرانش تنظیم میکنه. از اینکه دخترش به برش علاقه ابراز خوشحالی میکنه و بعضی از تمرین هایی که تو خونه انجام میده رو با همراهی دخترش انجام میده. برای یک برزشکار مسابقه ای در رشته بیکینی رژیم غذایی بخش خیلی مهمی از روند آماده سازی مسابقه رو داره که البته خب در همه دسته های مسابقه ای این صادقه واقعا هر دسته مسابقه ای در زیر شاخه‌های اندام که باشه چه در رشته های مربوط به خانم ها و چه آقایون رژیم غذایی یکی از مهم ترین ارکانشه مخصوصا هر چی که به مسابقه نزدیک تر میشه به خاطر همین اهمیت رژیم غذایی جانت وعدای قضاییش رو از قبل همیشه آماده میکنه و هر جا که نیاز هست با خودش میبره. دختر جانت با تقلید از مادر به غذای سالم رو ورده و رژیمی غذا میخوره و به انتخاب خودش سعی میکنه از مادرش تقلید بکنه در لایفستایلش و این به نظرم نکته جالبیه که میتونه غیر مستقیم رفتار والدین روی فرزندانشون تأثیر گذار باشه و این چیزی نیست که ما تازه بهش رسیده باشیم اما تاکید روش میتونه برای خیلی ها قابل تقلید باشه یک از نمونه تمرینات جانت برای عضلات کور یا همون شکم، فیله کمر و عضلات سُرینی شامل 5 تا 6 حرکت میشه که تمرین سختی هم به نظر میاد اما خودش معتقد برای حفظ قدرت، صبات و تعادل باعث عضلات کور رو خیلی قوی نگه داشت. در تمرینات کور از حرکاتی مثل پایک، کرانچ وی اپ، پلانک پهلو، راشن تویست یا همون پیچ روسی و شکم کوهنورد یا ماونتن کلایمبر استفاده میکنه که هر کدوم حداقل 3 با 20 تکرار اجرا میشن. البته عزاد تمرین عزاد سورینیش چون خیلی مبسوط تر از اینه و در رشته هایی که خانم ها کار میکنند بسیار تاکید رو عزاد سورینی هست برنامه های اینها رو مجزا اجرا میکنند این توضیحو دادم که اگر گفتم کور و اسمی از سورینی نیومد اشتباه به ذهن تون خطور نکنه به عنوان نکته پایانی از جانک لایوک دوست دارم یه موضوع رو اشاره کنم و اونم اینه که اون تمرکز زیادی رو, رو روی تمرینات حوازی داره و اغلب هم به عنوان روشی برای ریلکس کردن استفاده میکنه یعنی همون موضوعی رو که ما در اپیزود اول از فصل سوم بهش اشاره کردیم میگه روزهایی که خیلی استرس دارم و روزهایی که تحت تنش ها و استراپ هستم رو به تمرین هوازی میارم تا حالم رو بهتر بکنه و اوقاتی که ریلکس نیستم حتی میرم سراغ تمرین مدل H آی تا با اون به آرامش برسم ببینید قهرمانان هم برای سلامت روانشون خیلی تکیه بزرگی به ورزش دارن و چه بسا خیلی از ستارهای ورزشی جهان شروع ورزششون به بهانه این بوده که به ورزش پناه وردن و با استمرار انقدر ادامه دادن تا به قهرمانی و مدال هم رسیدن. خب این هم پایان اپیزود دوم از فصل سوم امیدوارم که مطالبی که در این اپیزود خدمتون ارائه شده به کارتون بیاد من فرشید نزکتی نویسنده موجدی و تعیی کننده هرکول امیدوارم هر جا که هستین خوب باشین تشکر ویژه دارم از محمد رضا محمدی عزیز کارگردان عزیز ما در پادکست هرکول هر جا که هستین خوب باشین و مراقب خودتون باشین